0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast und heute wollen wir gleich ganz tief ins Thema einsteigen, nämlich ein äh, Thema, was vor allen Dingen unsere Bewerber interessiert, Bundespolizei oder Landespolizei? Was sind da die Unterschiede? Wofür sollte man sich entscheiden? Und welche Vorteile und Nachteile gibt es? Ich glaube, da kann jeder hier aus seinen persönlichen Erfahrungen auch etwas dazu sagen. Ganz wichtig natürlich am Anfang, worüber wir hier sprechen. Das sind natürlich unsere ganz persönlichen Eindrücke. Ähm, und ähm, wir wollen die einfach mit euch teilen. Und äh, deswegen auch ein bisschen natürlich auch mit einem Augenzwinkern das Ganze betrachten. Aber vielleicht... Ganz am Anfang mal äh, Bundespolizei, Landespolizei. Deutschland ist ja eine Art Polizeiflickenteppich. Also es gibt ja ungefähr, wenn man zusammenzählt, 19 verschiedene Polizeien in Deutschland. Äh, sag mal, hast du das eigentlich vorher gewusst, bevor du dich dann bei der Bundespolizei beworben hast, dass es eigentlich unterschiedliche Behörden sind? Ähm, als ich mich beworben habe, ja, ich
2: wusste das. Also ich wusste doch, dass es ähm, in jedem Bundesland eine eigene Polizei gibt. Soweit war ich damals schon mit 17 aber ich habe äh, in der Tat bei meiner Werbung alles auf eine Karte gesetzt also ich habe in meinem Leben auch nur eine Bewerbung geschrieben
1: tatsächlich also ja. eine Bewerbung und die hat gleich geklappt ja.
3: oh, Wahnsinn das ist
1: ja. äh, mutig also mutig gewesen ja ja ich, ich würde es glaube ich heute
2: als leichtsinnig bezeichnen oh, ja. ähm, aber ich hatte halt einfach Glück oder ich kann auch sagen ich war gut ja, ja, genau. das spricht für dich. <lacht> ich für dich das ist dann hast du dich ja, ähm, ja vorher
0: entschieden warum um
2: ähm, der Grund war eigentlich ein ganz anderer. Der war relativ banal, weil die Bundespolizei waren die Einzigen, die noch Bewerbungen angenommen haben. Ich war <lacht> zu
0: spät.
1: Damals.
2: Ja, leichtsinnig. Ja, aber Wir das lassen ist oft, ist einfach
1: dabei. Ja, nee, aber das ist oft so. Ne? Das ist tatsächlich ja. so ein Bewerbungszeitraum. Jetzt gibt es ja bei uns keine Bewerbungszeiträume mehr. Also klar, so ein paar Stichtage gibt es schon noch, bis wann eine Bewerbung eingegangen sein muss. Aber das hat tatsächlich. Auswirkungen auf Lebensläufe, ja? Ja. Wann ist die Bewerbung dann tatsächlich eingegangen? Ist sie zu spät eingegangen? Ähm, Ja, äh, Susanne, wie war es denn bei dir? Mhm. War war dir das eigentlich bewusst? Bei dir ist es schon ein bisschen länger her. Bei dir war ja noch Bundesgrenzschutz.
3: Ja, doch, mir war es auch bewusst, äh, wie bei Phil. Ich äh, komme ja aus äh, Sachsen, hört man gar nicht. (lacht) Ähm, (lacht) Auf jeden Fall habe ich mich nämlich parallel auch bei der Landespolizei Sachsen beworben. Und damals war schon mein Interesse auch eher, in Sachsen zu bleiben. Ich hatte halt auch ein echt festen Freundeskreis und konnte mir jetzt noch nicht so vorstellen, mit dann damals 18 äh, so in die weite Welt hinaus gehen. und auch bei mir waren es ganz ulkige Geschichten, dann, die dann dazu geführt haben, dass ich beim Bundesgrenzschutz hängen geblieben bin. Ich hatte ähm, bei der Landespolizei Sachsen äh, mein Auswahlverfahren auf dem Tag meiner Klausur und ähm, habe da angerufen und gefragt, ob es denn möglich wäre, einen anderen Termin zu bekommen, weil ich ja gerade Klausur habe und jetzt ungern nachschreiben würde und dann hat die gesagt, ja, kein Problem, sie bekommen einen neuen Termin. Und ich wartete und wartete und dann kamen meine Bewerbungsunterlagen zurück. Aufgrund der Nicht-Teilnahme am Auswahlverfahren sind sie aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschieden. Und ich habe mich total geärgert eigentlich und war aber auch im nächsten Moment eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass, das, dass sie irgendwie das so gar nicht ernst genommen haben, weil ich ja wusste, dass ich angerufen habe. Und dann hatte ich beim Bundesgrenzschutz die Zusage und das waren meine genau zwei Bewerbungen, die ich geschrieben hatte. Und äh, dadurch fiel die Wahl auf den Bundesgrenzschutz damals. Und also, Mathe bestanden? Natürlich. <lacht> also, dass, du,
1: dass du jetzt hier bei uns im Podcaststudio sitzt, das ist eigentlich dem. Einem Büro versehen der Büroversehen, Das ist ja interessant. Also ist interessant, wie sich so Lebenswege dann tatsächlich so nach links und nach rechts bewegen. Ja, du hast vielleicht schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. Ich glaube, das ist der große Elefant im Raum, den wir hier auch mal ansprechen sollten. Bundesweite Verwendung. Also, wenn man bei der Bundespolizei. Anfängt, das erste, was man mit unterschreibt, ist eben die berühmte bundesweite Verwendung. Also, wenn auf Usedom jetzt komischerweise eine Dienststelle aufmachen würde, mhm. kann es eben auch sein, dass man auf eine Insel kommt oder so. Anklam. Ich, Gibt's ja, glaube ich, ja. Anklam ist aber keine Insel.
3: Nein, aber <lacht> ich meine zu Usedom. Er, <lacht> cool. ja, aber, äh, das war der Herr
2: aus Korinth?
1: Ah, ja, da. Ich ja. wollte es nur noch mal sagen. Und äh, Daniel, wie, wie war, dir das, war dir das damals bei deiner Bewerbung? du Bei dir ist ja direkt nach dem Abi gewesen. Ähm, war das dir irgendwie bewusst? Konntest du dir überhaupt was darunter vorstellen? Was du da eigentlich ja bewusst unterschreibst und wie hat sich das, wie hast du dich mit dem Gedanken, okay, es kann jetzt sein eben, ne du bist ja dann nach Frankfurt gekommen, wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
4: Also diese bundesweite Verwendung als 18-Jähriger, ich glaube, es gibt Schlimmeres als die Vorstellung, hey, ich komme viele raus, ich komme äh, in große Städte Deutschlands, ich kann was erleben. Also mir ging es so, ich habe da total Lust gehabt und so viel auch die Unterschrift da relativ leicht, um mich für eine bundesweite Verwendung zu entscheiden. Ich selbst hatte damit kein Problem und habe auch bis heute damit kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Klar, wenn man frisch von der Schule kommt, man hat einen Freundeskreis daheim, man ist in Vereine integriert, aus die man dann auch in gewisser Art und Weise rausgerissen wird, wenn man auch gerade in der Ausbildung nur am Wochenende daheim ist. Aber selbst auch danach, also für mich war das nie ein Problem, denn ja. Auch woanders hat man gut Anschluss gefunden und ich fand es absolut schön, Deutschland zu erkunden und kann auch jetzt noch ganz einfach von den Erfahrungen in gewisser Art und Weise profitieren.
0: Ich denke, als, als Polizist muss man ja sowieso eine gewisse Offenheit auch mitbringen. Richtig. Also wenn man so verschlossen ist und gar nicht auf neue Leute zugehen kann, dann ist man ja sowieso falsch in dem Beruf. Also ich persönlich habe das auch eher als ja, so Eingrenzung empfunden, weil ich bin in Niedersachsen geboren, habe dann in Nordrhein-Westfalen gewohnt und fand jetzt, Diese Vorstellung, mich auf dem Bundesland festzulegen, das das hat mich eher eingeengt. Und dazu kommt ja auch die internationale Verwendung, die super spannend ist, mal im Ausland tätig zu sein. Also das wollte ich mir halt auch nicht verwehren. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch nur bei der Bundespolizei beworben.
1: Das ist sehr interessant, dass viele hier im Raum tatsächlich nur eine oder zwei Bewerbungen rausgeschickt haben. Und jetzt kommst du. Ja, äh, nee, tatsächlich, ich habe drei Bewerbungen rausgeschickt. (lacht) Ähm, Zoll, Landespolizei, Bundespolizei. Jetzt ratet ihr mal, warum der Zoll mich nicht genommen hat. Ich habe es letzte Folge angesprochen. Mann, Mathe. Mann, Mann. Ja, meine muss muss rechnen können. Ja, Finanzdirektion,
3: ja, ganz wichtig.
1: Genau, also die Bewerbung kam gleich zurück wegen der Mathe-Note, ja. Ähm, genau, und dann war halt äh, Bundespolizei oder Landespolizei. Ich habe äh, beide Auswahlverfahren gemacht und tatsächlich mich danach dann an den Küchentisch äh, gesetzt und... Ähm, dann eben wirklich ausgewählt, eher gehe ich eher zur Bundespolizei, gehe ich eher zur Landespolizei. Da spielt tatsächlich auch ganz profane Rolle, wann kommt der Brief? Ja, Mhm, wann kommt die Zusage? Welche
3: Landespolizei war denn das bei dir?
1: Ähm, Ja, auch Sachsen.
3: (lacht) Aber bei dir hört man es ja nicht mehr, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe diesen Dialekt tatsächlich versucht abzulegen. Manchmal hört man es noch raus. Ähm, Genau, aber es ist tatsächlich so, ähm, für viele, glaube ich, draußen, die jetzt gerade mit dem äh, Gedanken spielen, sich äh, zu bewerben, ist es tatsächlich wirklich relevant. Also Mhm. wenn ich mit Bewerbern spreche, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Susanne. Absolut. Das spielt tatsächlich eine große Rolle. Wenn man sich bei einer Landespolizei bewirbt, ist klar, Bundesländer klar, es gibt jetzt große Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und so weiter. Aber man ist irgendwie in zwei Stunden maximal ist man wieder in seiner Heimat, in seinem Heimatdorf. Ich sage tatsächlich Bewerberinnen und Bewerbern ganz bewusst, wenn ihr wirklich ähm, euren jeden früh aufstehen wollt und ihr wollt euren Kirchturm sehen mhm. und ihr wollt oder um den Fernsehturm. eins, ja und den Fernsehturm <lacht> oder bei Mama um, um eins zum Mittagessen daheim sein. Dann bewerbt euch bitte nicht bei der Bundespolizei. Es kann eben sein, dass wenn ihr, äh, dass ihr eben da auch woanders hin müsst und dass ihr auch Sachen ähm, aufgeben müsst. Es ist tatsächlich immer ein, es wird äh, auch einiges verlangt natürlich von einem. Man bekommt einiges, wenn man bei uns anfängt, aber es wird auch einiges. Verlangt.
0: Aber Wer? nur ganz kurz, wenn ich da eingrätschen darf. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Bundespolizei dann einen großen Schüttelbecher nimmt und dann über Deutschland mal die Stellen da ausschüttet. Also es ist schon so, dass ein bisschen geguckt wird nach Wohnort, Sozialpunkten, ähm jeder kommt nicht unbedingt dahin, wo er will, aber es wird schon danach geguckt. Das ist jetzt auch nicht ein komplettes äh, Losverfahren oder so, das muss man schon auch sagen, finde
1: ich. Ja, genau, also es gibt kein Losverfahren, es wird nicht gewürfelt, das ist richtig, ja. aber du wirst äh, bestimmt jetzt dann äh, wir werden bestimmt viele äh, höhere Zuschriften ja. von eigenen Kollegen bekommen, äh, die natürlich gesagt haben, na, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe zwar Wünsche geäußert, aber letztlich ist es eben dann äh, Kannst du vielleicht mal Daniel du erklären, wie, wie ist es bei dir gelaufen nach Ende des Studiums?
4: Ja, also bei mir war es tatsächlich so ich komme eigentlich gebürtig aus Thüringen. Dort waren keine Stellen zu der Zeit frei, deshalb ähm, ging bei mir auch dieses Postleitzahlenprinzip nicht, also dass man eine heimatnahe Verwendung bekommt. Und ähm, deswegen bin ich an eine Dienststelle gekommen, die ja, den meisten Bedarf geäußert hat und das war damals nun der Frankfurter Flughafen. Für mich persönlich muss ich aber auch sagen, ich finde es auch ein Vorteil, nicht unbedingt in der Heimat eingesetzt zu werden. Denn könnt ihr euch vorstellen, ihr macht eine Kontrolle, vielleicht eine Verkehrskontrolle oder ähnliches. Und ähm, euch gegenüber ist vielleicht ein Bekannter, ein Verwandter, ein Freund.
3: Das habe ich mir immer gewünscht, meinen Mathelehrer in der Kontrolle zu haben.
2: Liebe Grüße. Ja. Ja.
3: Herr Herrmann, ich bin's.
4: <lacht> also das war so ein Punkt für mich, ähm, den ich gerne hätte vermeiden wollen. Wir müssen immer objektiv bleiben und auch in solchen Situationen fällt es ähm, wahrscheinlich richtig schwer, da tatsächlich auch noch kühlen Kopf zu bewahren.
2: Das stimmt. Also wenn ich das hier so höre, bin ich ja glaube ich echt der Exot. Denn ähm, ich bin in meinem Wohnort wohnen geblieben. Ach, seitdem ich bei der Bundespolizei bin. Ja, nein. Was, Doch.
0: was war der Sozialpunkt? Waren das äh, die Der Sozialpunkt <lacht> war
2: in der Tat, ähm, wie du es gerade gesagt hast, Losverfahren. Ah Denn die Stelle, auf die ich nach meiner Ausbildung gekommen bin, ähm, es gab mehrere Bewerber, die alle dieselben Sozialpunkte äh, Sozialpunkte hatten. Es wurde ausgelost. Ja, und ich bin seitdem Pendler.
0: Ein Schweineglück gehabt. Ja, Ja, definitiv. ähm, Sehr selten.
2: Mit 21 nach dem Studium hätte mich das auch nicht gestört, in die große weite Welt zu gehen. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus, wenn man zu Hause ein paar Verpflichtungen hat. Also es gibt auch andere Beispiele, ja?
4: Ja,
3: krass. Das ich wollte es nur mal sagen. Kenne ich wirklich nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, wir gucken mal, wo jeder ursprünglich herkommt und wo ja. er jetzt letztlich gelandet ja. ist. Von Simon, von Daniel, von mir wissen wir es schon. Johanna, ich bin da gelandet, wo ich aber Aber du hast nicht vorher da gewohnt? Doch, doch. Ach doch, doch. Ja, ja doch.
1: Wir können mal so eine Kilometerabstimmung machen. Das müssen wir aber dann mal ähm, oft nochmal alles ausrechnen. Ja, rechnen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben jetzt viel über die Bundespolizei gesprochen. Mhm. Letztlich ist es doch so. Ähm, ja, wir sollten vielleicht auch mal über die Landespolizei reden. Was denn da auch? M- was habt ihr für Erfahrungen in Zusammenarbeit mit der Landespolizei? Und was ist eigentlich genau im Alltag wirklich, wenn man auf Streife ist, im Streifenalltag oder eben bei euch, in, wenn ihr auf Einsätze fahrt? Was ist denn da der genaue Unterschied? Was macht die LAPO anders als die Bundespolizei? Vielleicht, Phil, kannst du das mal mit dem Bereich Bundes- äh Bereitschaftspolizei vielleicht mal erläutern?
2: Ähm, also grob gesagt, das ist gerade bei Großeinsätzen wirklich eher so, dass wir uns nur ähm, an der Rückenkennzeichnung unterscheiden. Also äh, dort arbeiten Bundespolizei und Landespolizei, insbesondere auf der Straße, absolut Hand in Hand und da habe ich das noch nie erlebt, dass es dort in irgendeiner Art und Weise Kompetenzgerange gab oder so eine Art Motto, ja, wir sind jetzt hierfür zuständig oder so. Also da, da arbeiten alle Hand in Hand und auch Seite an Seite und Schulter an Schulter. Also wir haben immer gesagt, am Ende steht immer Polizei drauf und das, was auf dem Hoheitsabzeichen, auf dem Ärmel ist, ist uns gelinde gesagt, scheißegal.
1: Ja, aber wie ist das? Ihr seid ja auch tatsächlich ähm, als Bundesbereitschaftspolizei kann es auch sein, dass er wirklich der Landespolizei unterstellt wird? Also, wenn es geht, das, das, das meine so ich so damit, ja. Und äh, wie läuft das? Ist das, ist man dann der Exot da? Weil es sind ja auch viele andere, bei Großeinsätzen auch andere Bundesländer mit angefordert. Oder ist das einfach wirklich sehr kollegial? Das ist absolut kollegial. Also, gerade wie
2: die ganzen Großeinsätze, Castor-Transporte, G20-Gipfel oder wie auch immer, da kommen Polizeien aus ganz Deutschland zusammen und, ähm, wenn man jetzt in Hamburg ist und sieht Thüringer Kollegen oder Kollegen aus NRW oder Kollegen von der Bundespolizei, sie also sind alle zugereist. Weil kein Bundesland hat so viel Polizeibeamte, um ähm, bei diesen Großeinsätzen ausreichend äh, Personal auf die Straße zu bringen. Also es ist immer so, dass die Kollegen rangekarrt werden bei Großeinsätzen. Also das sind wir absolut keine äh, Exoten.
4: Und man kennt sich mittlerweile. Philipp, du hast gerade angesprochen, Hoheitsabzeichen... Wie unterscheidet sich denn die Bundespolizei in ihrem Hoheitsabzeichen vielleicht zur Landespolizei, Thüringen, Hessen, Baden-Württemberg?
2: Bei uns ist der Bundesadler drauf. Ja. Und äh ja, und bei den Landespolizeien ist das Landeswappen drauf, aber es steht immer oben drüber Polizei und das war für uns immer das Maßgebliche.
0: Und das ist ja auch für den Bürger das Wichtige, der kann ja häufig gar nicht unterscheiden oder kennt die Unterscheidung gar nicht. Der will Polizei, der will Hilfe, Genau, Richtig. das ist völlig egal. Ja. Wie
1: ist das bei euch am Bahnhof, also am, am Kölner Hauptbahnhof? Ähm, Gerade an dem Bahnhof ist man ja wirklich örtlich beschränkt. Also ne, die ja. Bahnschienen, der Bahnhof bis zum Vorplatz und dann ist Schluss, dann ist Landespolizei. Eigentlich soll der Bürger, dem soll das ja wirklich eigentlich ja egal sein. Hauptsache es wird ihm geholfen. Wie ist das bei euch, die Zusammenarbeit mit der Polizei NRW?
0: Ja, das ist genauso, wie Phyllis eben schon erklärt hat: ein Geben und Nehmen. Wenn da ein Einsatz in der U-Bahn ist und die Landespolizei kann nicht schnell genug da sein, weil die jetzt gerade keine Streifen in der Nähe haben, dann gehen oder laufen wir dann natürlich runter. Und wenn wir am Vorplatz eine Schlägerei sehen, dann warten wir auch nicht ab, bis die Landespolizei kommt. Und genauso ist es aber auch an einigen Randbahnhöfen, wo wir eine ewig lange Anfahrt hätten, da hilft uns dann die Landespolizei aus. Also
4: aus dem Bereich Stuttgart habe ich vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Wir laufen täglich mehrere Streifen gemeinsam mit der Landespolizei im Stadtgebiet, aber auch im Bahnhof. Also da ist die Kooperation und die Zusammenarbeit sehr eng.
3: Ich glaube, das müssen wir genau, das müssen wir aber, glaube ich, jetzt noch mal erklären mit diesen Zuständigkeiten. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Dass die meisten wirklich am Werbestand auch mal fragen, aber wo genau ist denn der Unterschied? Was macht denn die Bundespolizei anderes als die Landespolizei?
2: Also ich glaube, diese Folge wird dann Überlänge haben.
3: Naja, ich glaube, man kann einfach, ihr habt es ja schon angesprochen, schon mal sagen, dass es einfach örtliche Begrenzungen gibt, die sogenannte örtliche Zuständigkeit, wie halt das Bahnhofsgelände. Wir hatten ja auch in der ersten Folge die, ähm, die Kernaufgaben ja schon mal angesprochen und da muss man einfach mal sagen, Bahnhöfe, Flughäfen... Ganz pauschal und ja, kurz Grenz, Grenzbereich, der 30-Kilometer-Bereich. Das ja. ist die Zuständigkeit der Bundespolizei. Aber wir regeln in der Regel halt nicht den Verkehr, wenn eine Ampel ausfällt, weil es nicht unser Zuständigkeitsbereich ja. ist. Äh, wir kommen auch nicht, wenn der Nachbar die Musik zu laut aufgedreht hat oder zum Verkehrsunfall. Das denken ja auch viele. Wir blitzen nicht und verteilen auch keine Knöllchen, nur mal so, <lacht> auch an alle meine Bekannten. Ähm,
0: da draußen. Keine Angst mehr. Ja, geht,
1: geht es euch eigentlich auch so bei Familienfeiern? Also als Bundespolizist... Ich bin geblitzt worden, kannst du da was machen? Ja. 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 Also es, oh. ist, äh, es ist wirklich, man muss sich auch nach Jahren, Definitiv. muss man sich eben immer noch erklären. Richtig. Nein, ich kann da nichts machen, wenn du geblitzt worden bist. Ja. Das geht mir
3: manchmal auch so. Vermutlich
1: selbst ich Landespolizist Wer kann ich da nichts machen? Dürfte ich gar nicht. Ja. Ähm, und übrigens, wir blitzen nicht, wir führen keine Verkehrskontrollen richtig. durch. Ich bin äh, am Bahnhof, ich bin Bahnpolizist quasi, ja. In der Richtung. Aber, aber
0: Polizei ist Polizei, da muss man alles wissen. Genau, ja. Man ja. Alles wissen. jede Frage beantworten.
1: Profiltiefe
2: vom <lacht> Genau, genau richtig. Fahren. Darf man
0: als Kind auf dem Motorrad mitfahren? hatte ja. ich neulich. Puh. Ich
4: bin <lacht> auch noch kurzem
2: angehalten worden. Oh. Der Nachbar
4: hat den Müll nicht getrennt. Oh. Ja. Ich habe da auch noch ein schönes Beispiel. Wenn ich die 110 anrufe, habe ich dich dann am Telefon auf der anderen <lacht> ja. Seite ganz, ganz oft auch die Frage. Künstler, ja. Aber das ist ein guter Punkt. Und zwar viele fragen sich nämlich ja, wie erreicht man uns überhaupt in
1: allen Drum und Dran, liebe Leute, wenn ihr einen Notfall habt, ja, also wenn irgendwas ist bitte ruft die 110 an. Der äh, Kollege der Landespolizei, der da ans Telefon geht, der weiß genau, was er zu tun hat, wen er anrufen muss, wie er uns dann erreicht, gerade wenn was am Bahnhof ist. Ja. Also das wollte ich vielleicht noch mal dazu sagen.
3: Mhm. Genau, aber vielleicht, um das ein bisschen rund zu machen, weil wir sind ja letztlich alle bei der Bundespolizei gelandet, äh, zum Teil aus Glück äh, und äh, ja, irgendwelchen Fügungen. Und trotzdem haben wir ja schon in der ersten Folge auch gesagt, dass wir es nicht bereuen, bei der Bundespolizei zu sein. Deshalb vielleicht auch hier nochmal, warum denn die Bundespolizei? Ähm, Nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Vorteile. Du hast es schon gesagt, Daniel, ähm, du findest es gut, dass man ein bisschen rauskommt. Ich finde es mittlerweile auch so, man hat echt die Möglichkeit, ähm, richtig viel zu erleben und kennenzulernen. Das finde ich für mich der größte Benefit. Ich muss meinen Arbeitgeber nicht kündigen und habe so wirklich das Maximum an Möglichkeiten, mich irgendwie zu entfalten, weiterzuentwickeln und in
0: verschiedene Aufgabenbereiche reinzugucken. Weiß ich jetzt nicht, wie sieht es bei euch aus? Was sagt ihr? Also ich finde gerade diese Fremdspracheneinsätze auch mal ganz spannend. Mhm. Mal Eishockey-WM, da haben wir zum Beispiel die Mannschaft begleitet in, in den Zügen, dann aber auch mit belgischen und französischen Kollegen. Ja, Das erweitert einfach so ein bisschen den Horizont, das finde ich spannend. Ja. Und in den zukünftigen Folgen wollen wir auch nochmal auf diese ganzen Spezialeinheiten eingehen, die auch international ja. tätig sind oder Fliegergruppe, GSG 9. Da haben wir ja wirklich spannendes, breites Aufgabenspektrum.
1: Ja, also für mich ist vor allen Dingen auch diese, diese Freiheit, wie du schon gesagt hast, ja. Susann. Also ähm, ich war ja schon äh, auch eingesetzt äh, in München. Dann war ich eine Zeit lang in Potsdam eingesetzt. Jetzt bin ich in Karlsruhe. Das heißt, ähm, also ich habe schon mal fast in jeder Region von Deutschland äh, war ich schon mal unterwegs. Und das ist einfach, das hätte ich nicht machen können, wenn ich bei einer Landespolizei gewesen wäre. Also die meisten Bundespolizisten, das will, will man vielleicht mal auch für die für unsere Hörer da draußen sagen, die bleiben nicht ihr ganzes Leben äh, in einer Verwendung und machen bis zum Schluss wirklich genau das äh, dasselbe, sondern ähm, die wechseln auch zwischen den Einsatzbereichen, um eben auch mal äh, teilweise eben auch natürlich, um die Karriere ein bisschen nach vorn zu bringen, aber auch, um sich eben auch wieder mal neu erfinden zu können.
3: Und wisst ihr, was aber auch ein großer Vorteil ist? Das vergessen auch viele, weil sie noch sehr jung sind. Das, so ging es mir nämlich damals. Ich hatte meinen Freund damals, der war ähm, Kfz-Ingenieur, Und du bist ja auch viel flexibler als Bundespolizist, wenn dein Partner sich mal verändern will. Also ähm, du hast halt nicht die Möglichkeit als Landespolizist weiter mitzugehen, sondern bist dann meistens aufs Pendeln angewiesen. Aber wenn äh, dein Partner zum Beispiel sagt, ich gehe ins Ausland oder ich ähm, gehe an einen anderen Standort, dann hast du über kurz oder lang, natürlich nicht sofort, du musst ja mal warten, dass da was frei wird, dass du auch die Möglichkeit hast, da hinzukommen. Aber du hast natürlich grundsätzlich erstmal die Möglichkeit mitzugehen, weil die Bundespolizei einfach überall vertreten ist. Das finde ich echt gut.
1: Und du hast vor allem das, das Thema Ausland angesprochen. Ähm, das ist tatsächlich wirklich eine Sache, wo v- vermutlich jeder Landespolizist mir auch zustimmen wird, ähm, die Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. Die sind ja. noch nie so groß wie als bei der Bundespolizei. Also ähm, ganz wichtig ist aber, das oberste Gebot ist aktuell die Freiwilligkeit. Ja. Niemand unterschreibt, dass er wirklich im Ausland eingesetzt werden muss, äh, sondern das ist nur, wenn man das wirklich möchte... Und die Wartelisten sind auch lang. Das heißt also, man muss auch beweisen, dass man eben auch wirklich dann in einem äh, einem kurzen Gespräch oder Ausfallverfahren, dass man eben auch dafür wirklich geeignet ist, eben auch ein Stück weit die Bundesrepublik Deutschland eben auch im Ausland zu vertreten.
4: Neben den ganzen Möglichkeiten ist aber natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, was verdiene ich eigentlich? Und da muss man ganz klar sagen, die Bundespolizei zahlt im Vergleich zu anderen Länderpolizeien, Wirklich ähm, sehr gutes Gehalt und ist damit ganz weit oben. Ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, den viele junge Menschen interessieren. Ähm, was verdiene ich eigentlich als Polizist? Sowohl während der Ausbildung als auch danach ist das ähm, ja sehr gut.
1: Ja, und das legen wir natürlich auch offen. Also jeder auf unseren Flyern ist es drauf, ja. was man ungefähr auch netto verdient. Das kommt natürlich immer drauf an. Aber im Internet, einfach googeln, ja. sind die Gehaltslisten von uns äh, mit drin, ähm jeder, äh, jeder kann danach schauen, was wird er dann endlich dann nach dem Studium, nach der Ausbildung eigentlich verdienen.
2: Mhm.
1: Ja, das war jetzt, glaube ich, ein kurzer Überblick. Ich glaube, da können wir stundenlang drüber sprechen. Aber äh, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal eine Runde Abkürzungsbingo bingo spielen? Ja. Oh, ja. ja, wo
0: wir hier gerade Bepol-Lapo schon gemacht haben. Mhm. Was ja ganz interessant ist, ist, dass äh, die Landespolizei, die nennen uns einfach Bupo, obwohl wir die Bepol sind. Genau. Das ja. ist doch irgendwie... Das ist doch irgendwie, ne? (lacht) (lacht) Woran liegt das?
1: Äh, Ich weiß nicht, es hat sich so eingebürgert, oder? Es ist auch natürlich dann mit dem Vokal auch besser auszusprechen als b Mhm. Ja. Ja, Das klingt irgendwie, also deswegen, ah, das macht die Bupo. Also ich glaube, das das, spricht sich einfach besser. Das ist das Pendant zu Lapo. Lapo, Bupo. Obwohl wir ja ein
2: offizielles Abkürzungsverzeichnis haben.
3: Aha. Es soll jemanden geben, der kennt sich damit aus.
4: Die Brass
2: 009.
3: Oh.
4: Aber jetzt fragt mich bitte nicht, was Brass heißt.
3: Ja, er hat es auch gegoogelt, so <lacht> ehrlich Hab, Habt ihr was noch sagen.
4: andere coole Abkürzungen aus der Bundespolizei? Fällt euch spontan irgendwas ein? Unendlich
1: mhm. viele.
0: Ja.
4: Schon einiges. Ja. Ja. Fangen wir mal Boah. an mit
1: DHF.
0: Die Diensthundeführer. Yes.
1: Genau. Ja, die und Führerinnen. Und Führerinnen, ja. Die haben Richtig. das sogar als, auch mit drauf als, ähm, an ihrem Ärmelabzeichen. Dürfen die das auch mit tragen? Mhm. Ä- K- KSB. Ja, KSB. Ganz wichtig, der Kontroll- und Warum lachst du da? Ich bin KSB, ja, Kontroll- und Streifenbeamter. Richtig. Das ist richtig, ja. Genau, was gibt es in der Bundesbereitschaftspolizei für Abkürzungen?
3: BfH, fällt mir da gerade so ein, <lacht> EHU.
1: Ja. Da gibt's Erklär doch mal, Phil. Ähm...
2: Die EHU mhm. sind unsere Einsatzhundertschaften, mhm. das, die stellen ähm, die Masse unserer Einsatzkräfte dar. Dann gibt es natürlich noch die BFH, wie du es gerade gesagt hast, die, die Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften. Dann haben wir die te die technischen Einsatzhundertschaften, die LTE, die leichten technischen Einsatzeinheiten, Ue. die UE, die Unterstützungseinheit, die AE, die Aufklärungseinheit.
0: Stopp, 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 sonst haben gleich alle ausgeschaltet. <lacht> ja. Wir wollen ja auch, das nächstes Mal noch jemanden wieder unbedingt. einschalten. <lacht> also ihr merkt, da gibt es
3: schon echt viele bei uns. <lacht> viel ne? Deswegen gibt es ja auch ein extra Abkürzungsverzeichnis. Und bis
2: nächstes Mal äh, habe ich auch rausgefunden, was äh, Brass heißt. Ja, Denn wenn das, das mein Chef jetzt hört, von uns, dann ja. schimpft er mit mir, dass mhm. ich nicht weiß, was es heißt.
3: Womit? Mit Recht. <lacht> (lacht)
1: Ja, aber das ist tatsächlich so eine Eigenheit. Ich glaube, egal ob äh, Bundeswehr, Polizei, Sicherheitsbehörden, wir schmeißen wirklich mit Abkürzungen um uns. Und deswegen hört tatsächlich auch unsere Regie mal genau mit, wenn wir jetzt irgendwas verwenden, was eben wieder äh, so in unserer Filterblase Bundespolizei nur verwendet wird, dann schreiben die uns dann kurz, äh, liebe Leute, erklärt das mal bitte, was das überhaupt bedeutet. Verwendung, Einsatzbereich, BEDO und so weiter und so fort. Ähm, Was ist denn im Bereich der Luftsicherheit so die
4: kurioseste äh, Abkürzung? Die kurioseste Abkürzung. Bei Lucy, Luftsicherheit. Lucy. Lucy. Luftsicherheit. Luftsicherheit, Lucy. ja. ja. Wir hätten da noch ein NZG oder Eieiei. ein USBV. Oh. Vielleicht ging das jeden schon mal so. Er war am Flughafen und hat gesehen, eine ganz große Absperrung. Und in der Mitte stehen Polizeibeamte und ein Koffer. Und man wusste gar nicht so recht, was dort passiert. Also wenn zum Beispiel Reisende einfach ihren Koffer stehen lassen und gehen vielleicht sich kurz einen Kaffee holen oder ähnliches. Dann ist man schnell im Bereich von einem NZG, ein nicht zuzuordnenbarer Gegenstand. Der wird dann natürlich ähm, genauer überprüft und, ähm, ja, auf den Inhalt überhaupt selber. Das sind so die gängigsten Begriffe vielleicht aus der Luftsicherheit.
1: Wie 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 oft kommt das vor bei euch? Also klar, wir können über den Bahnhof sprechen, aber am am Flughafen, wie oft kommt das vor, dass Leute einfach ihr Gepäck stehen lassen?
4: Also als ich am Flughafen war, war das tatsächlich sehr oft vorgekommen. Also täglich zwei, drei, vier Mal, das passiert sehr oft. Deswegen gibt es natürlich auch immer diese Durchsagen, sowohl am Bahnhof als auch am Flughafen, dass Leute auf ihre Gepäckstücke einfach achten sollen und nicht allein stehen lassen sollen. Mhm, ja.
1: Ja gut, also ähm, ich würde vorschlagen, ähm, dass wir das Thema Abkürzungsbingo erstmal für diese Folge beenden. Mhm. Ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch da draußen so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was denn so die Unterschiede zwischen Bundespolizei und Landespolizei äh, sind. Ähm, Susanne, du wirst mir vielleicht zustimmen, also ich sage den Bewerbern einfach immer, ähm, bewerbt euch, wenn ihr in einem Bereich Sicherheitsbehörden, Polizei wollt, bewerbt euch, Landespolizei, Bundespolizei, yeah. Zoll, BK, was auch immer, Macht ihr Auswahlverfahren und wenn dann die Zusagen nach den Auswahlverfahren dann reinflattern, setzt euch dann in Ruhe mit äh, eure Familie mit einem Lebenspartner, je nachdem, Lebenspartnerin an den Tisch, macht eine Pro-Kontra-Liste und entscheidet und euch natürlich. Dann,
0: dann, dann für die Bundespolizei. genau, entscheidet Ob euch dann ist für die Bundespolizei. Ist selbstverständlich.
1: <lacht> genau, also das ist natürlich ganz wichtig, weil niemand ka- soll die Katze im Sack kaufen, dann irgendwo äh, irgendwo sein. Das ist eine Lebensentscheidung, die ihr trefft. Und ähm, insofern, wir versuchen eben auch mit diesem Podcast euch da ein bisschen diese Entscheidung natürlich zu vereinfachen. Insofern äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ihr ho- wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei bei der nächsten Folge von Funkdisziplin, wo auch immer ihr uns hört. Wir wünschen euch einen sicheren äh, Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.